0: История Средних Веков. Выпуск 37. Литература Высокого Средневековья. Добрый день. Меня зовут Валентий Хохотлов, и это очередной выпуск из цикла «Об истории Средних Веков». Темой его является «Светская литература. Художественная литература Высокого Средневековья». В Древней Греции и Риме такая литература не только существовала, но и была доминирующей. Вспомним Гомера, Вергилия, Авидия. И литературные традиции античности продолжались также в раннем Средневековье. Мы уже упоминали когда-то таких поэтов, как Авито Вьенского и Винансия Фортуната. Если вам нравится этот подкаст, вы можете поддержать мой труд, присоединившись к моему сообществу на сайте Patreon.patreon.com касая. VAL подчеркивание KHO KHLOV. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube. VAL подчеркивание KHLOV. Однако светская литература в дальнейшем пришла в упадок, практически исчезла. Мы видим лишь тексты, относящиеся к церкви. Это теологические, но также и научные, а географические. Высокое средневековье стало периодом возрождения художественной литературы, в первую очередь поэзии. Именно в этот период мы видим расцвет поэзии Трубадуров, Минезингеров и Вагантов, о которых речь пойдет в этом выпуске. Но начнем мы с другого жанра, э, с жанра, в котором написаны наиболее известные литературные памятники высокого средневековья, э, с героического эпоса, хотя правильнее назвать его шансон э, жест, э, то есть песня о деяниях. Здесь, конечно, есть какая-то перекличка с агеографией, то есть с жизнеописаниями святых, но вообще, то есть слово, само слово «жеста» значит «деяние», но в данном случае имеется в виду только героическое деяние, которое ну, не относится к деянию святых, конечно же, и «жеста» подается в стихотворной форме. Наиболее известным таким памятником является песнь «Орландия», которую мы разберем более детально. Два менее известных произведения – это песнь о Гиоме и Гормон и Изамбар. Это рубеж 11-12 веков. В Испании примерно в то же время, может быть чуть позже, создается такой памятник, как «Песнь о моем сиде». Ну, это вот кастильская литература. А в Германии, безусловно, может речь идти о песне о нибелунгах, которая создана на рубеже 12-13 веков. И совсем всем особняком стоит эпическая поэма Беовульф, созданная в Англии гораздо ранее. Это конец 7, начала 8 века. Но вот в отличие от других выпусков, сейчас для меня источником являются литературоведческие, а не исторические работы. И вот песня Роланди разобрана Исаем Наховым, крупным специалистом по античной литературе. Он возводит возникновение героического эпоса к тому периоду, когда выделились и начали развиваться европейские языки, я имею в виду средневековый, конечно же, героический эпос. Но вот, в частности, старофранцузский, на котором написана песня о Роланде, в наиболее в таком раннем варианте она дошла до нас в Оксфордской рукописи, которая датируется 1170-м годом. Однако, вероятно, само произведение создавалось в устной традиции несколько раньше и в несколько этапов, я бы даже так сказал, которые как бы наслаивались друг на друга. И, вероятно, это было с конца или даже с середины 11 века по середину 12 века. Есть мнение, что наиболее раннюю версию песни Орланди слушали Норманны, отправляясь на покорение Англии в 1066 году. Как и другие жесты, она содержала поэтическую и песенную традицию, потому что напевалась под аккомпанемент небольшой арфы или виолы. Песня о Роланди содержит 290 лес, или же тирал, строф небольшого объема, всего в ней порядка 4000 строк. Нахов пишет о ее стихотворной структуре как о довольно архаичной. Каждая строка имеет десять слогов. Причем последние ударные слови каждой строки в строфе имеют один и тот же гласный звук. В отличие от привычной для нас поэзии, песня Орландия является ассональным, а не рифмованным стихом. Свое произведение имеет явный акцент на действии, а не на мыслях, размышлениях, отношениях. Как ни странно, этим оно ближе нам 21 веку, чем, например, литература 19 века. Песня о Роланде, вот вообще мир ее является достаточно таким черно-белым, где есть добро, есть зло, где рыцари благородные, отважные, честны, а предатели, злодеи, подлецы. Но а при этом, конечно, исторически песня весьма далека от реальных событий, даже в самых важных вещах. Ну вот, например, ее главный герой Роланд прототипом которого был граф бритонской марки Хродланд. Погиб не в бою с сарацинами, а попал в засаду к Баскам. Карл Великий воевал в Испании не 7 лет, а лишь год в ту кампанию. По словами весь этот горный край до моря занял, следует понимать, захват весьма небольшой испанской марки в Пиренеях, это вот север Арагона и часть Каталонии. А в строке 4002 есть слова «Вот и жести конец Турольд умолкнул», из которых следует, что автора, по-видимому, звали Турольд, а это англо-нормандское имя. А в строках 371-372 говорится «Апулию с Калабрией он занял, смирил он за соленым морем англов», а это явная отсылка к завоеванию Апулии и Калабрии, которая совершили норманны, мы уже об этом говорили, вот герцога Пулини в Калабрии, Рабарги, Скар, покорение Баре, 1071 год недолго до этого Ренджо в Калабрии. Вельгельмс воеватель высадился в Англии в 1066 году, то есть очень близкий исторический период, но авторы поэмы, они уже известны. То есть поэма была написана после этого, как минимум в конце 11 века. С другой стороны, в ней неоднократно упоминается слово ⁇ Милая Франция ⁇ Ну вот при том, что сам термин ⁇ Франция ⁇ в этом смысле, как вот мы сейчас понимаем, вряд ли был в употреблении до начала XII века и даже до середины этого столетия, потому что первым монархом, который называет себя королем Франции, а не королем франков, стал Филипп Август, правивший с 1180 года. Также в песне неоднократно дается боевой клич французов «Монжуа». Это, например, строка 1181. Но слово «Монжуа Сен-Дени» впервые стал использовать Людовик VI, правивший с 1108 по 1137 год, то есть начало XII века. И ранее нам неизвестно употребление клича Более того, в поэме неоднократно упоминается Жофруа из Анжу, героический знаменосец Карла. Хотя в истории графы Анжу появляются в гораздо более поздний период, чем правил Карла Великий. Вот это выпячивание роли Жофруа из Анжу наводит меня на мысль о том, что автор поймы был близок к двору графов анжуйских, которые стали с 1141 года герцогами Нормандии, как раз при Жофруа V. А вот его сын Генрих стал королем Англии под именем Генриха II. Поэтому мне кажется, что логичным будет положить, что Норман Турольд Попал ко двору герцога Жофруа или его сына Генриха. А когда тут стал королем Англии, это последовал за ним через пролив. И поэтому самый ранний текст песни Орландии мы находим как раз в Оксфордской рукописи. А 170 год это как раз правление Генриха II. И тогда вполне логично что автор льстит своему патрону, возвеличивая Жоффроа из Занжу, соответственно, своего герцога, или, может быть, когда Генрих уже вошел на престол, то отца своего короля. И тогда логически также мы видим, что не выбиваются из контекста и слова «милая Франция», и боевой клич Монджоа и завоевание норманов в Италии. Наконец, к середине 12 века э, вот эти завоевания, о которых я только что говорил о Поле, Англия, они уже стали делами прошлого. То есть, если бы об этом писал современник в конце XI века, то вряд ли он бы приписывал их Карлу Великому, потому что и современники, и вот окружающие его люди... Они знали бы о том, что это не Карл Великий сделал, это сделал Роберт Гискар вот совсем недавно по тем историческим меркам. А уже в середине двенадцатого века это было два поколения или три поколения тому назад, то есть это уже стало историей. Поэтому я рискну предположить, что дошедшая до нас версия песни Роланде написана между 1141 и 1170 годами. Хотя, конечно, в ее основе могут быть фрагменты, сочиненные ранее, которые были заимствованы как бы из устной традиции. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени вэлхохлов. patreon.com касая v-a-l подчеркивание k h o k -H -L o v не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Вал Хохлов. Вторым большим направлением художественной литературы высокого средневековья стала лирическая поэзия Трубадуров, минизингеров и вагантов. Здесь я опять опираюсь на литературоведческие источники, а именно на Бориса Пупешева, Михаила Гаспарова, и льва Гинзбурга. Куришев сказал, именно в средние века поэзия стала королевой европейской словесности. Время прозы еще не пришло. Он справедливо утверждает, что рассвет лирической поэзии пришелся на 12-13 XII века, то есть на вершину высокого средневековья. Но вот я не согласен с его географической локализацией этого прованса. Ведь прованс... Это вы уже знаете, королевство Арилат, южная его часть, а движение Трубадуров скорее началось в Аквитании и Гасконе, и оттуда уже распространилось на Лангедок, то есть на графство Тулусска, и далее на Прованс. Правильнее говорить о локализации на юге нынешней Франции. Тогда как та же песня Ирландии – это э, север Франции. Э, из прошлых выпусков цикла вы уже знаете о том, э, насколько сильно отличались эти два региона э, в XI, там веках э, до альбигойских войн, до захвата капитингами большей части Аквитании и до получения контроля над Провансом короли Франции не имели практически никакого влияния на земли к югу от более того, от третьей жены Роберта II Констанции Арыской до первой жены Людовика VII Аленора Кританской мы наблюдаем схожую картину. Яркие, жизнелюбивые женщины юга Франции попадают в мрачную, строгую такую атмосферу с севера и считаются там неподобающе привольными. И это как нельзя лучше иллюстрирует различия литературных традиций героического эпоса «Песни Орланди» и лирической поэзии Трубадуров. Пуришев пишет о том, что «рыцарь продолжает оставаться воином, но придворный этикет требует, чтобы он обладал светскими, изящными манерами, был приобщен к искусству и почитал прекрасных дам, то есть являл собою образец придворного вежества, именуемого куртуазией». Поэзия Трубадуров – это куртуазная рыцарская поэзия. Кулишах ошибается, на мой взгляд, лишь когда говорит о том, что она пришла на смену тяжеловесному рыцарскому эпосу, героическому эпосу. Ведь песня Орландеса создается примерно в то же время, когда начинается и расцветает движение Трубадуров, когда правит в Аквитании герцог Трубадур Вильгельм 9. Гаспаров и Гинзбург датируют поэзию Трубадуров. С конца XI по конец XIII века. А мы только что говорили о героическом эпосе. Что он возникает именно в тот же исторический период. Поэтому, на мой взгляд, эта традиция не приходит на смену героическому эпосу. Они существуют параллельно. Но одна традиция более северная, это героический эпос. А другая традиция южная, это э, Трубадуры, это лирическая, куртуазная поэзия. Я только что обосновал, почему такие между ними существуют различия. Значит, Смотрите, в отличие от Шансон Дю Жест, от героического эпоса, стихотворения Трубадуров не были сфокусированы на деяниях, на битвах, на подвигах. В их центре совершенно другое, и прежде всего это красота и любовь. Кульшев пишет, характерной тенденцией куртуазной поэзии можно считать заметно возросший интерес к миру и человеку который способен не только молиться и воевать, но и нежно любить, восхищаться красотой природы, а также искусственными изделиями человеческих рук. Хотя аскетическая доктрина продолжала громко заявлять о себе, многочисленные поэты воспевают земную чувственную любовь, как великое благо. Поэт не так охотно прислушивается к звону мечей, как к биению пылкого человеческого сердца. На юге Франции вообще, и в поэзии Тумадуров, в частности, возникает культ прекрасной дамы, женщины в этом регионе, э, исторически пользовались куда большей свободой. Э, к тому же законы солических франков, которые исключали наследование земли по женской линии, э, были на юге... Э, Гораздо э, слабее, чем на севере. На юге сохранилось большее влияние римского права. И поэтому для юга Франции воспевание женской красоты и культ совершенной, куртуазной любви стал тем, чем для севера Франции был культ верности, долгу, отваги и самопожертвования, которые мы видим в песне о Воланде. Есть еще ряд тонкостей, на которые обращают внимание Пулеша. Во-первых, куртуазная любовь – это как бы противоположность любви грубой, плотской, земной. Она чуждается дерзости шумного, озорного напора. Она выступает преимущественно, как трепетное обожание. Ей сопутствует робость. Во-вторых, как правило, прекрасная дама – это замужняя женщина, зачастую жена феодала, сеньора. И от этого далее можно идти в две крайности, которые мы встречаем в этой поэзии. Это либо верное служение своей госпожи без надежды на взаимность, либо нарушение супружеской верности. Ну и, конечно, все, что находится между этими двумя полюсами. Именно из этого, кстати говоря, я думаю, многие северяне считали южан распущенными. В-третьих, это идеалистичность куртуазной поэзии, совершенной любви, достоин не тот, кто знатен и богат, а тот, у кого благородное сердце. Поэзия, кстати говоря, там была уделом не только рыцарей. Среди турбадуров мы встречаем выходцев из семей пекарей, скорников, вещиков, тариусов. Первым турбадуром, согласно Гаспарову и Гинзбургу, был герцог Аквитании Вильгельм IX которого вы, возможно, помните по э, выпуску об истории крестовых походов. Он участвовал в крестовом походе 1101 года. И, счастливо избежав э, гибели в Малой Азии, он вернулся в Аквитанию и оставил нам 6 озорных стихотворений, 4 культуазных, кансоны. Это песни. Самый высокий жанр в поэзии Трубадуров. И одну уникальную покаянную песню. Э, Жофре Людель сеньор Блайе, что в графстве Ангулем, а это тоже Аквитания, был заочно влюблен в графиню Триполи. Отправился во второй крестовый поход, где, судя по всему, именно. Наиболее значительным трубадуром классического периода был Бернард Дю Вентадорн. Это вторая половина XII века. Он происходил из лимузена, что тоже в Аквитании, был незнатного происхождения, то ли сын пекаря, то ли воина-наемника, Вот родился как раз вот в замке Гантадорн, обладал красотой и талантом, прибился ко двору Алейноры Аквитанской, внучки, кстати говоря, Вильгельма IX, а Алейнора к тому времени уже второй раз вышла замуж, напомню, это вот второй ее брак с Генрихом. Вторым королем Англии и именно Бернард э, придал жанру консоны законченный э, вид и сделал его высшей формой куртуазной поэзии. Из Лимузена э, происходил также Турбадур следующего поколения Гераут де Борнель, его называли магистром Турбадуров. и а Гинзбург пишет, э, что его творчество отнюдь нелегко для понимания, но все же его полагали лучшим. Из поэтов своего времени и называли магистром трубадуров. За сервенты или же стихотворения, затрагивающие общественно-политические темы, Данте назовет его поэтом справедливости. Из лимузе народом был еще один видный трубадур конца 12 века Бартран де Борн. Он был знатного происхождения, с баронского рода. В молодом возрасте принял участие в междуусобной борьбе двух принцев, сыновей Генриха II. Это старший сын Генрих по прозвищу Молодой Король и второй сын Ричард Львиное Сердце. И вот они боролись за землю Аквитании, за наследство своей матери. Бертран поддержал Генриха, молодого короля. И когда принц умер в 1183 году, сочинил в его честь стихотворение «Наш век исполнен горя и тоски» в жанре э, «Плач». Э, хотя затем примирился с Фичардом и поддерживал его против короля Франции Филипповского. Э, Бертран также писал сервенты и стал известен как мастер этого жанра. Под конец жизни он разочаровался в мире и стал монахом цистер Цанши. Истолу Узеродом Пире-Видаль, сын торговца Михами, оставивший после себя 45 песен. Он провел бурную жизнь, начал свою карьеру при дворе графа Раймонта V, затем переехал ко двору короля Арагона Альфонса II, был в Кастилии, в Леоне, участвовал в Третьем крестовом походе. Трубадур с тогдашней Каталонии, а вернее из графского Русь нынче это юг Франции, Гильям де Кастенбаль стал одним таким, героем одной легенды. Якобы в него влюбилась одна замужняя дама. Ее муж приказал Гильема убить. Его сердце приготовить, зажарить и подать своей жене. Когда вот Скушала это блюдо, он открыл ей правду, и вот эта э, несчастная влюбленная дама, не выдержав так, такого вот горя, покончила с собой, бросившись с балкона. Э, из Тулузы родом также были трубадуры Альмерик де Пегильян, который писал в первой половине 13 -го года, и его последователь Гильем Фигейра, который работал в середине 13 столетия. Одним из знатных Трубадуров был граф Клермона Роберт IV. Но хотя имя Роберт лишь предположительное. Он известен как Дуфин Овернский. И не следует, кстати говоря, путать с дофинами вьенскими, которые правили его в Йенне. И область это стала впоследствии известна как Дуфине. А вот Роберт IV правил в Оверне. Значит, Он обменивался сатирическими стихами, например, с тем же Ричардом «Льдиное сердце». При дворе дофина был целый ряд других трубадуров и наиболее известна полемическая «Тенсона», «Дофина» и «Пердигона», где разбирается вопрос о том, что важнее – знатное происхождение или личное благородство». Из Трубадуров середины XIII века можно выделить итальянца Сорделя, который родился близ Мантуи, побывал в, Хас... в Кастилии, Португалии, затем осел в Провансе при дворе Карла Анжуйского. Данте в божественной комедии включил его в число людей, погибших насильственной смертью. Видимо, он сопровождал Карла Анжульского в итальянские походы, вот помните там, где он боролся с гуганштауфенами и закончившаяся его победой и завоеванием Неаполя и Сицилии. Последним трубадуром считается Герауд Рикьер, писавший до 1292 года. Он был простолюдином из Нарбонны, был при дворе короля Кастилии Альфонса X, писал об исчезновении с старинной доблестью, упадки поэзии. Очень символично, что последнее его стихотворение, написанное в 1292 году, называется «Пора мне с песнями кончать» и содержит слова: «Нам час пришел зарать, урать, святую землю покидать, а за год до того пала Акра». И это, собственно, был конец эпохи. Поэзия Мини Зингеров, а само это слово буквально означает «певцы любви». Это лирическая поэзия Германии возникшая в последние трети 12 века, как считает Польша, под влиянием трубадуров Юго-Франции или их северофранцузских последователей Труверов. Среди параллелей можно выделить типичную для Минизанга песню рассвета, аналог Альбы, или строфическую любовную песню, аналог Кансоны. Тем не менее немецкие поэты менее чувственны и более склонны к рефлексии, морализации и перенесению житейских проблем в сферу умозрительных спекуляций. Это я цитирую Польшу. Поначалу Венезанг имел большое влияние героического эпоса. Вот У поэта Тюренбурга, его творчество это 1150-1170 года, еще видна Нибелунгова строфа. Но оно быстро сходит на нет под влиянием лирики Трубадуров. Это видно в творчестве Генриха фон Фельдеке, это конец 12 века, автора куртуазного романа Энеига и ряда лирических песен. С Энеем сравнивает себя в любовных песнях и Фридрих фон Хаузен, также писавший в конце 12 века. Виднейшим представителем э, минизингеров конца XII века является Райнмар фон Хагену. Э, его поэзия весьма мелохалична, он пишет о жизньтокосердии прекрасной дамы, о своей безрадостной э, жизни, отсутствии надежды на взаимность, но при этом не отрекается ни от любви, ни от жизни. Его коллега по цеху Генрих фон Морунген, напротив... Питал склонность к ярким краскам, беспредельной радости и счастью при малейшей благосклонности со стороны прекрасной дамы. Хотя это тоже певец неразделенной любви. В тот же период творили Гартман фон Ауэ, Вольфрам фон Эшенбах и даже император Генрих VI. Вершиной поэзии имени Зингеров считается Вальтер фон дер Это начало XIII века. Он начинал, как ученик Райнмара фон хагинау много путешествовал, был довольно беден. Ему не были столь свойственны идеалы высокой любви. Он прославлял наряду с ней и низкую э, любовь, далекую от чопорного аристократического этикета. При этом он, конечно, оставался поэтом куртуазмом. Ему ненависна пошлость, лицемерие, своей корыстья. Тем не менее, в конце жизни Вальтер фон Фоггельва и уже наблюдается кризис куртуазной поэзии. Сам Вальтер, тяжело его чувствуя, утратил былую жизнерадостность и писал. Увы, промчались годы, сгорели все дотла. Угас меня не замкни сразу. В 13 веке еще творили Конрад, Вюрцбургский, Марнер и Тангейзер. Две песни приписываются королю Конраду Юному и под этим именем вероятнее всего известен Несчастный Конрадин, юноша, последний из Гогенштауфонов, казненный в 16 лет. Наконец, третье поэтическое течение Высокого Средневековья – это поэзия вагантов, от латинского «ваганты» – «сбродячие люди». По-английски их называют «голиард», «голиарды». Пуришев характеризует их как озорных шкалеров, неунывающих клириков, поклонников Бахуса и Венеры. Они писали по латыни, и те из вас, кто смотрел э, прошлый выпуск э, об университетах, э, должно быть догадались, э, что ваканты близки к этим учебным заведениям. Они перебирались с места на место, учились, подрабатывали секретарями, писцами, знали древние языки, почитали о и играция. И как точно заметил Куришев, радость и свобода, вот к чему стремлена душа вакантов. В то время, когда вся жизнь средневекового человека была всецело подчинена сословной и корпоративной регламентации. Этому чопорному миру ваганты противопоставили свое вольное братство, в которое доступ был открыт всем добрым и веселым людям. Всем, кто готов был поделиться с последним грошом с нуждающимися, кто лишен высокомерия и ханжества. В отличие от кутуазных поэтов, Ваганты не отрывались от грешной земли, они гораздо конкретнее, откровение. Яркими представителями вагантов были Архипид Кёльнский, сравнивавший себя с листом гонимым по полю неутомимым ветром, и Гугон, известный как Примас Орлеанский. Представитель следующего поколения вагантов Вальтер Шатильонский, это ну, скажем так, конец XII века, один из самых образованных латинских поэтов того времени написал обширную поэму «Александреида», посвященную деяниям Александра Македонского. В то же время Вальтер и его последователи жестко обличали карстолюбие, алчность и тщеславие, в особенности среди духовенства. До нас также дошли несколько сборников поэзии вагантов, в которых не обозначены и имена конкретных авторов, ну, которые написали те или иные стихотворения. Но из таких сборников, во-первых, можно выделить Кармина Буран, Бурана или Бойронские песни. Это сборник, найденный в XIII веке в монастыре Бенедикт Бойроне, где, собственно, содержится стихотворение Ор... Ор... Орден Вагантов. А также э, «Прощание со Швабией, откуда взяты знаменитые строки «Во французской стороне, на чужой планете предстоит учиться мне в университете». Э, также там содержится стихотворение «Доброе старое время», «Спор между вакхом и пивом», «Колесо фортуны» и другие. А, Во-вторых, это кембриджская, оксфордская и ватиканская рукописи, содержащие стихотворения, которые датируются по крайней мере, с XI века. В частности, в кембриджской рукописи есть стихотворения, относящиеся к плутовской или же трикстеровской традиции. К слову, студенческий гимн «Гаудеамус идитур», что значит «Будем веселиться», является застольной песней Ваганта. Итак, в этом выпуске мы сделали обзор светской литературы высокого Средневековья, а именно героического эпоса или же э, шансон э, дю жест, э, крутуазная поэзия Трубадуров и Минизингеров, а также Вольного братства Вагантов. А в следующий раз будет давно обещанный рассказ о геральдике. Так что оставайтесь на этом канале, я благодарю вас за внимание и до свидания.